0: Hi und herzlich willkommen hier zur sechsten Folge vom Herz aus Norden Podcast. Wie immer die Warnung, solltest du auf der Straße unterwegs sein, lass die Augen und deine Konzentration bitte auf der Straße, das ist wichtig und die Lauscher darfst du gerne bei mir lassen. Solltest du zu Hause sein oder irgendwo sonst, schnapp dir gerne was zu trinken, mach es dir gemütlich, schaff dir die Situation, in der du dich wohlfühlst und dann lass dich gerne mitnehmen in meine Geschichte. Schön, dass du dabei bist. Die fünfte Klasse hat also begonnen. Ich bin jetzt Gymnasiast, ich habe meine Handballmannschaft noch in meinem Rücken, ich habe den Torwart kennengelernt, gegen den ich mein erstes Tor geworfen habe. Ich bin stolzer Schüler einer neuen Schule, ich habe aber auch festgestellt, dass es Lehrer gibt, die ihren Job irgendwie so ein bisschen verfehlt haben. Gut, okay. Aber neben denen, die ihren Job so ein bisschen verfehlt haben, hat es natürlich auch die gegeben, die vollkommen richtig waren. Wir haben beim letzten Mal Herrn Ritterbach schon kennengelernt und der wird heute auch nochmal eine große Rolle spielen. Kleiner Teaser vorab. Er wird uns die ganze Schulzeit immer mal wieder begegnen. Auf jeden Fall. Einfach, weil es nötig ist. So, Ja, tief in der fünften Klasse sollte es dann irgendwann auf Klassenfahrt gehen. Es hieß irgendwann, die, die Klasse 5c geht auf Klassenfahrt ins Sauerland nach. Lass mich nicht lügen. Oberhundem. Oberhundem liegt im tiefsten Sauerland. So, für mich war jetzt also klar, super. Wir fahren eine Woche auf Klassenfahrt. Ich hatte sowieso Schwierigkeiten mit Heimweh und nochmal mehr, war das dann natürlich die Nummer mit der, mit der Behinderung. Einfach werde ich das alles hinkriegen. Dann kommen natürlich so Sachen so Sachen hoch. Ne? Kriege ich das hin, die Klamotten vernünftig zuzumachen? Kriege ich das hin, mich vernünftig anzuziehen? Ähm ja, es war zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch noch schwierig, mit Messer und Gabel vernünftig zu essen. Ich habe ständig Messer und Gabel äh, in den Händen wechseln müssen, einfach weil ich motorisch nicht hingekriegt habe, mit links die Gabel zu halten, der weil ich mit rechts mit dem Messer irgendwie was drauf schiebe oder andersrum. Das war einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht drin. Und dann ist natürlich auch ganz, ganz schwierig, Schuhe binden. Schuhe binden war äh, zu dem Zeitpunkt noch ein quasi unlösbares Problem für mich. So, und von daher ging. Zu der Zeit nur Klettverschluss. Gut, okay, Klettverschluss ist natürlich ein Problem, ist für in der weiterführenden Schule schon so ein Ding, wo viele Mitschüler dann ne, auf den Trichter kommen zu sagen, ja, Kinderschuhe, ja, stimmt, irgendwo schon. Und ähm, von daher hatte Schulandheim schon durchaus große Probleme, dass es so für sich beinhaltete. Gut, okay, aber es ging drauf los und wir haben irgendwann festgestellt, wer fährt mit und es fuhr unter anderem Herr Ritterbach mit. Gott sei Dank, für mich war also zumindest mal gesichert, ich habe einen Ruhepol. Aber ich habe auch ein großes Problem, nämlich habe hier, ich habe dieses Heimweh. Was mache ich also? Ich habe mich entschieden, dass mein Teddybär den ich seit meiner Kon na, nicht Konfirmation, seit meiner Taufe hatte, den ich von meinem Patenonkel geschenkt gekriegt habe, dass der mit muss. Mein Herr Bär. Ein brauner Steifbär, den gibt es auch heute noch. Ich habe den schon mal erwähnt, als es um das Orchester Kunterbund ging, um das Weihnachtskonzert, dass ich unbedingt ein Steifbär sein wollte als Weihnachtsgeschenk. Das lag einfach daran, dass mein Herr Bär, mein LieblingsTeddybär, ein entsprechendes Steifkuscheltier ist. So nein, ich kriege kein Geld der Marke Steif. Also von daher, es ist eine Markennennung, ja, aber vollkommen uneinnützig ohne jede Werbeeinnahme. Ähm, ja, so, und das hieß dann natürlich, Herr Bär soll mit und das gab natürlich große Probleme. So, Mama sagte beim Kofferpacken, Jan, lass das bleiben. Das geht völlig nach hinten los. Das findet irgende, Irgendwer deiner Mitschüler findet raus, dass du einen Teddy Werbe dabei hast und dann geht da richtig der Palaver ab. Nein, Herr Bär muss mit. Auf gar keinen Fall fahre ich ohne Herrn Bär und überhaupt. Und das ist sowieso alles scheiße und ich will da sowieso nicht hin und hin und her und wieder zurück. Und ja, mein Sturkopf hat sich schlussendlich durchgesetzt. Wir haben Herrn Bär im Reise, in der Reisetasche versteckt. Gut, okay. Herr Bär ging also, wie auf jede Reise in meinem Leben, mit auf große Fahrt ins Sauerland nach Oberhundem. Gut, Oberhundem ist, wie gesagt, Sauerland und damit sehr, sehr hügelig. Berg rauf, Berg runter. Ähm, ja, Für so einen kleinen, purzeligen Jungen gar nicht mal so einfach. Wie gesagt, ich war sowieso nicht der große Läufer. Ähm, ich hatte die, die Spastik im Körper. Es war zu dem Zeitpunkt noch so, dass der linke Fuß im normalen Stehen so einen leichten Winkel nach innen hatte. Also die Fußspitze zeigte... In Richtung des eher Richtung des rechten Fußes denn Richtung nach vorne und dann kannst du dir schon vorstellen da ist das Gangbild dann nicht so einfach wenn du in so einer Fußstellung dann entsprechend nach vorne laufen willst, das ist schwierig und sieht natürlich auch komisch aus gut, aber es blieb ja nichts anderes übrig wir sind in Trudelheim, es hat auch alles soweit ganz gut funktioniert und einen Tag verbrachten wir dann geplanterweise im Panoramapark so ein, so ein Freizeitpark da in der Ecke und ähm, in diesem Panoramapark ist was passiert, das für mich noch ganz, ganz wichtig werden sollte. Weil in, an dem Tag habe ich ein, ein Band geknüpft, was mir nochmal ja, das Seelenleben retten sollte. Und zwar hat es neben dem ganzen anderen Rempel, den es so in so einem Freizeitpark gibt, gab es eine Wasserbahn. Und auf diese Wasserbahn durfte ich nach Frage äh, mit Herrn Ritterbach zusammen. Und so gibt es heute noch ein Foto. Ich muss es mal raussuchen, dann haue ich es vielleicht auch einfach mal bei Instagram rein. Ähm, gibt es noch ein Foto, auf dem wir beiden alleine in diesem baumstammähnlichen Boot liegen. Er hinten, ich vorne davor. Und ja, es war eine Situation, die mir einfach vermittelt hat, es kann gar nichts passieren, solange ich diesen Mann an meiner Seite habe. Und dieses Vertrauen sollte der auch noch beweisen, dass es absolut wert war. Das war schon, das war schon wirklich gut. Ja, aber schlussendlich Glück gehabt. Die Tage der Klassenfahrt ähm, sind heile vorbeigegangen. Es hat keiner meinen Teddybären gefunden. Ähm, ich bin heile da durchgekommen. Es hat zwei, drei Situationen sicherlich gegeben, die vielleicht etwas unschön waren. Aber das wollen wir jetzt auch gar nicht hochstilisieren, weil ich glaube, das ist auch ganz normal, dass so eine Klassenfahrt mal damit einhergeht, dass man vielleicht mal einen Spruch gedrückt kriegt, der nicht so in Ordnung war. Und ich finde, man muss auch nicht sofort alles Mobbing nennen, was nur einfach mal dagegen geht. Kinder sind halt nicht immer nur füreinander. Menschen generell sind nicht nur füreinander. Und da lasst uns einfach mal alle miteinander aufpassen, ob alles, was wir so als negativ wahrnehmen oder als negativ empfinden wirklich direkt Mobbing ist oder ob es da auch noch Abstufungen gibt. Aber gut, die Klassenfahrt war vorbei und wir sind wieder nach Hause gefahren. Keinen Tag zu früh, um genau zu sein, weil ich stellte auf der Klassenfahrt fest, dass die Schuhe, die ich dabei hatte, dabei waren, zu klein zu werden. Das große Problem daran war, der rechte wurde zu klein, der linke noch nicht. Das ist erstmal so noch kein Problem gewesen, weil wir das mein ganzes Leben lang bis hierhin gewöhnt waren, dass mein linker Fuß nicht nur spastisch nach innen steht und schwierig ist mit dem Gangbild, sondern auch wachstumstechnisch deutlich kürzer als der rechte. Und wir reden hier in der Regel von zwei vollen Schuhnummern. Ja, so, okay, also es war mal wieder soweit, ich kam nach Hause, ich brauche neue Schuhe. Eigentlich erstmal so kein Problem, sollte man jetzt meinen, aber ich war schon immer ein relativ großes Kind. Das heißt, ich war mit zehn Jahren auf einmal an der Stelle, an dem der rechte Fuß auf einer 39 war und der linke Fuß noch irgendwo zwischen 36 und 37. Was ist jetzt das große Problem daran? Das heißt einfach, der rechte Fuß war aus den Kinderschuhen raus und brauchte Erwachsenenschuhwerk. Und der linke Fuß war zu klein für Erwachsenen Schuhwerk. Wir haben mein ganzes Leben lang, oder meine Eltern haben mein ganzes Leben lang, immer zwei Paar Schuhe für mich gekauft. Um jetzt einfach mal bei Beispielen zu bleiben, eins in Größe 34 für den rechten Fuß, eins in Größe 32 für den linken Fuß. Und so war ich dann, hatte ich dann entsprechend ein Paar Schuhe. Das ist natürlich eine unglaublich teure Geschichte auf, der, auf Dauer. Aber äh, ja, es war einfach schlicht und ergreifend nicht anders möglich. Aber jetzt kam dann der Punkt, an dem das nicht mehr ging. Verzweiflung machte sich breit. Ich kann überhaupt keine Schuhe mehr anziehen. Es wird überhaupt gar nicht gehen, dass ich Schuhe anziehe. Ich muss mit zwei unterschiedlichen Schuhen rumlaufen. Es muss jeder, jeder sehen, dass mein linker Fuß kürzer ist. Ich war völlig fertig. Ich habe auch in dem Moment völlig die Hoffnung verloren, weil ich war mir sicher so, jetzt, jetzt kommt der Punkt, an dem jeder aus 300 Kilometern Entfernung sehen wird, ah, da kommt der kleine Behinderte. So. Aber großes Glück gehabt, diese meine Mutter ähm, entwickelte in Windeseile Marke Eigenbau eine Lösung für die Dinge. Und zwar kauften wir das entsprechende Paar Schuhe in der Größe für den rechten Fuß, nahmen die Sohle daraus, sie malte auf, dem, auf der linken Sohle ähm, meinen Fuß an, so nach dem Motto, hier sind die Zehen und den Rest des Schuhs füllte sie, also den Rest der Sohle, füllte sie dann entsprechend aufgeklebt auf die Sohle mit Hartgummi bzw. mit so einer Art Moosgummi aus. Sie machte also quasi innen den Schuh einfach kleiner. Heureka. Ich konnte ganz normale Schuhe tragen, ohne dass es einer merkte. Und das hat einige Jahre funktioniert. An dieser Stelle... Ähm, sei einfach mal gesagt, es hat damals Diskussionen mit der Krankenkasse gegeben, ohne Ende, ob das nicht irgendwie Kostenübernahme technisch möglich, möglich wäre. Nein, war es nicht. Das war nicht vorgesehen. Das sah der Katalog der Krankenkassen nicht vor. Von daher war das keine Leistung, die a bezahlt wurde und b äh, solle ich mir doch bitte orthopädische Schuhe kaufen. Wer schon mal orthopädische Schuhe gesehen hat, der weiß, ein Zehnjähriger will unbedingt orthopädische Schuhe tragen. Also un sowas unfassbar Schönes wie orthopädische Schuhe hat noch keiner gesehen. Und, ähm, ja, von daher blieben meine Eltern auf den Kosten sitzen. Wenn du jetzt irgendwie in dem, an dem Punkt bist, dass du mit der Krankenkasse verzweifelst, ähm, kann ich dir nur eins raten, Not macht erfinderisch, denk selber nach, fang an, Lösungen zu finden, oder aber lass dich nicht mit einem Nein abspeisen. Wir werden noch an Stellen kommen, Richtung Krankenkasse, ähm, wo es einfach gut war und richtig war, denen auch mal richtig auf den Sack zu gehen. Um es einfach mal deutsch zu sagen. Gut, okay, also es war das nächste große Problem abgewandt. Ähm, ich konnte normale Schuhe tragen. Das Problem war jetzt natürlich, bei Sportschuhen bist du mit dem Fuß im Schuh mehr unterwegs. Das heißt, es passiert mehr Bewegung. Und da funktionierte das System meiner Mutter irgendwie nicht so richtig gut, weil man natürlich mit dem linken Fuß ständig dann entsprechend beim Vorrutschen vor den, äh, vor den von dem Moosgummi Einsatz knallte. Und so war es da einfach nicht anders möglich, als dass ich so einen, ähm, ja, so einen orthopädischen Innenschuh brauchte für die Handballschuhe, sodass ich quasi ja, wie, so ein, wie so eine Schale um den Fuß hatte, mit der ich dann in den jeweiligen entsprechenden, Sportschuh rein musste. Das war auf der einen Seite gut, weil so konnte ich das mit dem, mit dem Handballspielen überhaupt weitermachen. Auf der anderen Seite war das natürlich auch ganz, ganz doll problematisch, weil ich konnte ja sowieso schon nicht wirklich springen mit dem linken Fuß. Und wenn du den Fuß dann in so einer, ja, in so einer Schale versteifst quasi, will man dann aus dem Sprunggelenk irgendwie Bewegung erzeugen. Das geht nicht. Ich meine, es das heißt ja nicht umsonst Gelenk. Und wir wissen alle, was Gelenke tun sollen. Aber gut, okay. Ein bisschen Schwund ist überall, da muss man dann wohl einfach durch. Aber das Problem sollte sich auch ja, relativ zeitnah selber erledigen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Ähm, auf, dem, auf dem Gymnasium angekommen ähm, ging es ja nun auch, wenn du dann relativ groß gewachsen bist, so langsam aber sicher Richtung Pubertät. So, das war noch so inner innerhalb der ersten fünften Klasse, dass Pubertät sich so ein bisschen einstellte, zumindest das körperliche Wachstum auch in den äh, ja, in den, in den intimen Regionen stattfand. Und dadurch, dass die Handball, der Handball noch da war, ähm, war natürlich auch zweimal, teilweise dreimal die Woche ähm, Gruppenduschen angesagt. Du gehst nach dem Training miteinander duschen, du gehst nach dem Spiel miteinander duschen. Und ja, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, meine Bezugsjungs, so wollen wir es mal sagen, ähm, waren im Punkto Genitalwachstum sehr viel schneller als ich unterwegs. Und äh, ja, wenn du, wenn du in der Situation bist, dass du ja, nur weißt, irgendwie alles, was nicht so funktioniert wie bei den anderen, ähm, liegt bei mir an der Behinderung, dann ist das schon schwierig und ich habe da wirklich drunter zu leiden gehabt, weil ich habe äh, rings um mich rum halt gesehen, so okay, ähm, das könnte wachstumstechnisch auch anders sein. Ähm, scheiße, was, was ist denn hier los irgendwie, was, was passiert denn jetzt hier, was ist denn... Was ist denn was ist denn mit mir los? Und es hat mich wirklich belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ähm, hat in, mit mir gearbeitet und ich habe da Gott sei Dank ähm, zu Hause drüber reden können. Also ich habe das Gott sei Dank zu Hause ansprechen können und habe da auch ähm, ja, tolle Gespräche gefunden, die mich da so ein bisschen von runtergeholt haben. Und immer wenn du wenn du von solchen Ängsten gerade runter bist, dann passiert natürlich irgendwas, was dich wieder voll in diese Angst reinkatapultiert. Und ähm, ja, es kam natürlich irgendwann von einem Mannschaftskollegen die Frage, die kommen musste, denke ich heute, aber die war natürlich damals für, für einen äh, 10-11-Jährigen, war das übel. Also damals war das wirklich übel, weil es kam so die Frage, hör mal Jan, wenn du sagst, links ist bei dir alles kleiner als rechts ähm, und wächst langsamer als rechts, wie ist denn dann mit dem linken Ei eigentlich? So. Ja, da antworte mal drauf. Äh, ja, <lacht> wusste ich nichts dazu zu sagen, keine Ahnung. Ähm, ich habe irg hab irgendwie darauf reagiert und ich habe mir nie die Blöße gegeben, da irgendwie giftig zu werden oder was, weil warum auch nicht, wir hatten ja ein gutes Verhältnis miteinander und ich wusste auch, dass es kein Bos war, boshafter Angriff aber ich stellte fest in den Tagen danach, das arbeitete ganz schön mit mir. Das war eine Nummer, die mich wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft belastet hat, wo wirklich der Punkt war zu sagen, scheiße, wie ist denn das eigentlich? Und ähm, ja, das führt natürlich dann auch einfach zu üblen Gedanken, zu wenig Schlaf und ich habe damals einfach auch die Welt nicht verstanden und wusste nicht, ja, was mache ich jetzt damit? Heute kann ich sagen, durch viele, viele Situationen in der Nachhilfe, es war für irgendwas gut. Weil es war für das gut zu sagen, ähm, ich darf heute behaupten, dass der Großteil, der Großteil meiner männlichen Nachhilfeschüler irgendwann genau an diesen Punkt gekommen ist. An die Angst, wenn man dann mal unter vier Augen sprechen konnte, nicht groß genug zu sein wachstumsmäßig nicht gut genug ausgestattet zu werden im genitalbereich. Und ich weiß, es gibt die Jungs, die da große große Späße draus machen und wo es ganz wichtig ist, ne, hier wer hat den längsten und jeder hat den größten und überhaupt und äh, Leute, es ist nicht cool, absolut nicht, aber muss ja jeder für sich selber wissen, was er so was er so für cool hält für sich. Es ist am Ende des Tages so, wir haben alle dasselbe Problem, wir haben, gehen alle durch diese Phase, wir haben alle dieselben Ängste und das war dann tatsächlich einfach so, dass ich irgendwann festgestellt habe, geil, für meine eigene Arbeit kann ich das wirklich benutzen, durch diese Phase durchgegangen zu sein. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich ja schon mal gesagt habe, am Ende des Tages ist alles im Leben für irgendwas gut. Mal ist es ein Vorteil, mal ist es ein Nachteil und mal ist es einfach eine Lektion aus der du selber lernen darfst, an der du selber wachsen darfst und die dir vielleicht Wissen vermittelt, dass du irgendwann in der Lage bist, weiterzugeben. Und es wird der Moment kommen, an dem du stehst und denkst, ach krass, dafür musste ich da selber durch, damit ich jetzt eine Antwort habe. Also, das Leben geht spannende Wege. Ob das immer so sein muss, ist ein anderes Thema. Aber gut. Ja, und so war natürlich, also Gruppenduschen war damals ein Problem für mich und ist es ist heute noch. Ich bin da heute noch kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das, hat <lacht> das hat mich nie mehr äh, ja, losgelassen, dieses Problem. Aber ja, so ist es. So ist es. Ob, da, ob man da jetzt was daraus ableiten kann, ob ich recht hatte. Mit meiner Vermutung, dass ich äh, wachstumsverzögert bin oder nicht, sei mal dahingestellt, das soll, sich jeder, das soll sich jeder selber die Gedanken zu machen. Ich werde mich da jetzt nicht zu irgendwelchen Sprüchen hinreißen lassen, auf gar keinen Fall. So, ähm, ja, damit war das geregelt. Aber wie gesagt, ich hatte gerade so angekündigt, das Thema mit den Schuhen sollte sich, was den Sportunterricht oder den Handball anging, ähm, dann doch relativ zeitnah selber erledigen. Es kam die Situation, dass einer unserer beiden Trainer ähm, einen Trainerlehrgang machte. Also die waren bis dahin keine ausgebildeten Trainer. Einer von beiden machte einen Lehrgang und äh, machte seinen Trainerschein entsprechend. Und unser Verein war leider Gottes nicht bereit, ihn dafür zu bezahlen. Beziehungsweise nicht nur ihm nicht den Lehrgang bezahlte, sondern auch danach ihn nicht bereit war, wenigstens ein bisschen finanziell zu vergüten. So, er sind gar nicht. Du hast zwar die Kosten für den Schein selber übernommen, aber äh, du darfst dann jetzt auch nur ehrenamtlich für uns arbeiten. So diese Nummer. Und so kam es, dass er sich dann irgendwann entschied zu sagen, naja, ich werde den Verein verlassen und ähm, werde, werde zu einem Stadtteilkonkurrenten gehen, die bezahlen mich nämlich dafür und da werden wir eine neue Mannschaft aufmachen. Und genau mit diesem Ansinnen trat er an mich ran, zu sagen, Jan, pass auf, ich werde gehen und ähm, ich würde dich ganz gerne mitnehmen, weil wir bauen da eine komplett neue Mannschaft auf und ähm, ich würde dich da einfach ganz gerne mitnehmen, weil dann, ne, so, weil ich weiß, was du kannst, du weißt, was du von mir erwartest und alles gut. Ja, und dann habe ich die erste große Selbstsabotage meines Lebens unternommen. Eigentlich habe mein Bauchgefühl damals gesagt: geh mit. Geh mit ihm mit und ähm, mach diesen Neuaufbau. Aber mein bescheuerter Kopf befand, nein, wir bleiben loyal. Wir lassen die Jungs nicht im Stich. Ich lasse meine Mannschaft nicht im Stich. Ich bleibe bei meinen Jungs. Die haben mich bis hierhin nicht hängen lassen und ich lasse sie jetzt nicht hängen. Und von daher habe ich meinen Trainer ziehen lassen müssen und bin bei meiner Mannschaft geblieben. Und das sollte ich kurze Zeit darauf bitter bereuen. Weil auch der zweite Trainer ähm, dann entsprechend ausstieg und sagte, pass auf Leute, also ne, alleine schaffe ich das nicht und der Typ, der da jetzt nachkommt, auf den habe ich keine Lust. Und ähm, ja, so bekamen wir einen neuen Trainer, einen Frank. Frank, wenn du das jetzt hören sollst, hörst du dir ganz, ganz gut an. Hörst du dir ganz, ganz gut an, weil du weißt nicht, was du damals getan hast und ich Verspreche dir, es wird der Tag kommen in deinem Leben, da wirst du lernen, was du getan hast. Das ist keine Drohung von mir, das ist einfach nur meine Erfahrung mit dem Leben. Das Leben zeigt einem dann, welche Fehler man gemacht hat, früher oder später. Versprochen. Ähm, ja, Frank. Frank kam zu uns, trainierte mit uns äh, wenige Wochen. Und dann kam es irgendwann zu dem, zu dem Tag, dass er ähm, ja, dass er mich in der, in der Halle während des Trainings zu sich rief und sagte, Jan, hör mal, pass mal auf, ähm, ich muss dir mal was sagen. Ja, wie gesagt, wir haben es hier mit einem Elfjährigen zu tun, ne, mit meinem Elfjährigen, ich. Ja, pass auf, du kannst gerne weiter mittrainieren, gar kein Thema, aber spielen wirst du unter mir keine Sekunde mehr. Mhm. Warum nicht? Ein Behinderter spielt bei mir kein Handball. Boom. Den Schlag musst du erstmal verkraften. Ich habe ihn damals nicht verkraftet. Ich habe ähm, in meiner Erinnerung, ich weiß es nicht, ob es richtig ist, das ist zumindest der Film, der bei mir auf der Festplatte gespeichert ist. Ich bin während des Trainings raus, ähm, habe mich umgezogen, habe meine Tasche gepackt und bin nach Hause. Und meine ganze verdammte Welt war im Arsch. Ich bin bis dahin in meinem Leben nie so verletzt worden. Und auch fast nie wieder so verletzt worden. Das ist heute noch ein Schmerz, der so sehr brennt. Der so, so, so sehr wehtut. Dass ich den Handball bis heute nicht aus meinem Kopf kriege. Ich kriege diese Zeit nicht aus dem Kopf. Ich brauche nur eine Sporthalle von innen zu sehen, den Geruch in der Nase zu haben und ich habe Bock Handball zu spielen. Ich gucke Handball im Fernsehen, fange bitterlich an zu weinen, ähm, einfach weil es mir so fehlt, weil man mir damals das Herz so rausgerissen hat. Ich verstehe bis heute nicht, wie man ein Kind so fertig machen kann wie man einen kleinen werdenden Menschen so brutal unqualifiziert hinrichten kann in seiner Seele. Frank, ich verstehe es nicht, aber ich hoffe, dass du es hörst. Du bist es schuld. Du bist es schuld. Und solltest du an dir zweifeln, ob du es gewesen bist, dein Nachname klingt wie die Beschläge der Füße eines Pferdes. Dann weißt du, was Bescheid ist. So. Puh. Entschuldig bitte. Ähm, ja, so, das war dann einfach so auch noch in der fünften Klasse. Bums, das kriegst du dann einfach auch noch so eben mit. Und damit war ich jetzt dann plötzlich richtig am Wackeln. Ähm, Schule lief. Eins meiner beiden großen Hobbys. Meine, eine meiner großen Leidenschaften brach völlig zusammen. Und parallel dazu flammte eine, die andere weiter auf, denn ähm, ja kurz vor den Sommerferien in Richtung der sechsten Klasse entschied unsere Musiklehrerin und Chorleiterin, ein Musical aufzuführen. Und zwar tatsächlich Tabaluga. Wir wollten Tabaluga in der, in der Schule aufführen. Und es war für mich natürlich jetzt in meiner, in meiner, eigenen, in meiner eigenen Wahrnehmung völlig klar, ähm, boah super, spiele ich Schlagzeug, da spiele ich Schlagzeug, klatsch, bumm. So, das habe ich für mich auch so entschieden gehabt, es hat äh, schlussendlich nicht funktioniert, <lacht> einfach weil es logischerweise auf einem Gymnasium ähm, zwischen der 5. und der 13. Klasse noch ein paar mehr Schlagzeuger gibt, die weiter erfahren sind, die mehr drauf haben und die halt auch ihre Musiknoten brauchen. ne? Okay, aber das siehst du ja erstmal nicht. Du siehst erstmal nur, was da Sache ist. Nichtsdestoweniger trotz. Ich konnte dann über den Chor voll eintauchen in diese Welt des kleinen grünen Drachen. Du erinnerst dich sicherlich. Wir haben da schon mal drüber gesprochen oder ich habe da schon mal drüber gesprochen, ähm, dass der kleine grüne Drache mir häufig in meinem Leben den Allerwertesten gerettet hat, zumindest seelisch. Und so passt es da auch ganz gut hin. Ähm, die Handballzeit flog mir um die Ohren. Ich war plötzlich aus der Mannschaft raus und ich stellte fest, deswegen habe ich gerade von Selbstsabotage gesprochen, von meinen Handballfreunden, von meinen Mannschaftskollegen, von den Jungs, zu denen ich mich selber loyal gestellt hatte und gesagt hatte, ich verlasse den Verein nicht, ich bleibe bei euch, ich lasse euch nicht im Stich, hat mich bis auf unseren Torwart jeder fallen lassen. Aber gut, so ist es. Das tut natürlich lange weh und da hat man lange daran zu knacken, aber ich habe da draußen nur eins gelernt und das möchte ich dich auch einladen, ähm, für dich mal auszuprobieren. Mir hat das nur eins gezeigt, nämlich, dass ich mich verdammt nochmal auf mein Bauchgefühl verlassen sollte und nicht auf irgendwelche Konstrukte, die mein Hirn meint, dass sie wichtiger sind. Loyalität ist ein Wert, der mir persönlich unglaublich viel bedeutet. Und der sollte mir noch mehrere Male in meinem Leben übel mitspielen. Aber gut, okay, daran wächst man nur. Ich denke, das darf dann so auch einfach sein. Nichtsdestoweniger trotz, mein größter, ja, mein größter Wahrheitsmesser, mein größter Wichtigkeitsmesser ist mein Bauchgefühl. Und das habe ich damals schon relativ früh gelernt, dass ich mich darauf verlassen sollte. Und das kann ich dir auch nur raten, wenn dein Bauch... Gefühl sagt, lass es bleiben, dann lass es bleiben. In der überwältigenden Mehrheit der Fälle ist es die klügere Entscheidung. Der Bauch ist sicherlich nicht der klügere Ratgeber im Widerstreit zwischen Hirn und Bauch. Er ist nicht der Klügere, aber in der Regel ist er schlicht und ergreifend der Bessere. Also von daher einfach mal meine Einladung. Aber gut, wir wollen diese Folge nicht schließen mit äh, die, diesem Wust an Negativität und ich möchte dich hier auch nicht ähm, auf so einer traurigen Note entlassen und ich möchte mich auch selber nicht mit dieser Traurigkeit in den Abend entlassen, an dem ich das hier aufnehme. Von daher... Ähm, dieser, unser Torwart, hatte zeitgleich zu meinem Ausscheiden noch ein zweites Hobby aufgetan für sich persönlich. Und es waren sicher alle Ärzte und Physiotherapeuten sicher, dass das für mich ganz doll wichtig sein würde, Sport zu treiben. Er ging zum Rudern. Gut, okay, naja, Rudern, Rudern, erstmal Wasser, Wasser fand ich immer super, also von daher, Rudern kann man ja mal ausprobieren. Also hat er mich mal mitgenommen zur Wedau. So, das ist hier Duisburg, Wedau ist ein, ist ein Stadtteil und äh, da gibt es die Regattabahn. da sind auch die World Games mal drauf äh, ausgetragen worden und da ist ein Ruderverein. Gut, also hat er mich mitgenommen, ich habe in diesem Ruderverein erstmal ähm, mich vorstellen dürfen und habe direkt am ersten Tag ein Boot bekommen. Ich kann mich noch an den Namen erinnern, es hieß Klönne und es hieß Klönne ist super für Anfänger, weil das Ding ist unsinkbar und unkippbar, das kann man nicht umkippen, alles klar. Ich setzte mich also in dieses Boot, ruderte los, raus auf die Regattabahn, ähm, großes, 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 großes Becken, sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn es ne, ein Naturbecken ist. Ja, und ruderte los und merkte irgendwann so, oh, ich komme ins Schleudern, ich komme, oh, uh, uh, das wird aber wackelig hier, das wird aber wackelig hier und ich schaukelte sich natürlich auf und ich kriegte Angst und überhaupt, ne, so, alles klar. Und es kam, wie es kommen musste, das Boot kenterte, Patsch lag ich in der Wedau, super, Pitsche Patsche, nass, toll. Ja, und ich sah sie alle nur am Rand stehen, also den Trainer und äh, meine, meine Mutter, die mich hingebracht hatte, stand auch noch da und alle waren irgendwie wild am Winken und am Gestikulieren und überhaupt. Und ich wusste gar nicht, was wollen sie denn jetzt für mich? Ich kann doch schwimmen. So, ich kann doch schwimmen. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin mit dem Boot raus, also muss ich mit dem Boot auch zurück. Das war mein einziger Gedanke. Was habe ich gemacht? Ich habe also tatsächlich den linken Arm auf dieses Boot, auf dieses gekenterte Boot gelegt. Habe es mir so unter den Arm geklemmt und bin damit zurück zum Bootssteg geschwommen. Und als ich näher kam, lass das 50 Meter gewesen sein, hörte ich sie alle schreien, lass doch das scheiß Boot da hinten, wir holen das mit einem anderen Boot da raus, ist doch gar kein Thema, du musst doch nicht das Boot abschleppen. Hatte ich nicht gehört, für mich war ganz klar Pflichterfüllung, ich bin mit dem Boot rausgefahren, also komme ich auch mit dem Boot zurück. Jo, okay, also das war tatsächlich meine Rudererkarriere. Die war damit nämlich beendet. Damit war für mich klar, nö, ich nicht. <lacht> ich hoffe, es kann dich ein bisschen erheitern. Ich finde die Story immer noch gut. Ja, so. Und äh, ja, das soll es dann jetzt für heute auch gewesen sein. Aber natürlich nicht ohne den üblichen Ausblick. Beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, wie Physiotherapeuten in mein Leben gehört haben. Weil ungefähr zu dieser Zeit kam auch eine neue Physiotherapeutin in mein Leben. Und die hat dann auch wieder eine ganz doll wichtige Rolle gespielt. Ein paar Jahre. Ja, und was in der Schule dabei noch weiter passieren wird, wohin die Reise da geht wie mein Leben weitergeht und wie es weiter Richtung Pubertät geht. Das erzähle ich dir in der siebten und den nächsten Folgen vom Herz aus Norden Podcast. Schön, dass du wieder eine halbe Stunde deiner Zeit in mich investiert hast, dass du dabei warst, dass du dabei geblieben bist. Ähm, Feedback geht nach wie vor immer an hrm schuela outlook.de oder per Instagram direkt Nachricht an edu coaching und weil die Frage immer wieder kommt, ja, wenn du meine Handynummer hast, gib mir das Feedback auch super gerne, einfach persönlich oder übers Handy. Ähm, natürlich, klar, ich freue mich einfach immer, wenn ich, wenn ich Feedback kriege, wenn ich Fragen kriege, wenn ich Anregungen kriege. Ähm, ja, wenn einfach auch eure, euer Interesse dazu kommt und ich so dann entsprechend weiß, ob ich irgendwo nochmal näher darauf eingehen muss oder ob bestimmte Dinge euch besonders interessieren. Also dann, wir sehen uns, Nein, wir sehen uns nicht. Wir hören uns nächste Woche, wenn es hier wieder heißt Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.